0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, mais <rire> surtout j'avais la chance d'aller régulièrement au ski. Et je me souviens de cette fois où il y avait vraiment un brouillard à couper au couteau, c'était une véritable purée de poids. Et euh, mon père et un groupe d'amis m'amènent et je descends à une piste... Bon, qui était assez ardu quand même, hein. je m'en rendais bien compte, mais comme il y avait le brouillard, je ne pouvais pas voir l'ensemble de la piste. J'étais obligé vraiment d'y aller boss par boss et de me concentrer uniquement sur la prochaine étape. Je me souviens que j'en avais bavé, mais au final, j'étais assez fier d'avoir descendu cette piste à peu près entier. Et du coup, le lendemain, quand il me proposait d'y retourner, j'y allais de, de bon cœur. Sauf que la météo avait changé, il faisait beau. Et me voilà en haut de cette piste, et de voir la piste intégrale en fait. J'étais terrifié, tétanisé, je n'ai pas réussi à la descendre. Et tu vois, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des fois où il vaut mieux pas avoir l'ensemble des choses à faire, parce que ça peut faire peur à un point où ton cerveau se protège, bloque tout, et cette espèce d'amidelle qui se met en sécurité et qui bloque tout. Et du coup, c'est un petit peu pareil parfois avec la qualité de code. Tu vois, je vois des équipes qui mettent en place des sonars, euh, des trucs comme ça qui viennent mesurer l'état du code. Euh, c'est vachement intéressant et, et important. Je ne suis pas de dire que ce n'est pas euh, important, ça l'est. La question, c'est qu'est-ce que tu fais des données qui émergent Parce que si d'un coup, tu mets en route un sonar cube, mais que tu le fais alors que ton projet a 5 ans, 10 ans de legacy, tu risques de te prendre une espèce d'avalanche de problèmes qui va devenir totalement démoralisante. C'est pour ça que je trouve il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ce que tu es en train de produire, à faire un focus sur ce que tu es en train de produire. Et c'est en ça que j'aime beaucoup le logiciel Temis de la société Promise parce que justement il crée, il crée un point de focus sur le code qui est en train d'être livré. En plus de ça il y a une couche de gamification que je trouve super sympa mais surtout c'est ça l'idée que je retiens. C'est que tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur le code que tu es en train de travailler, en train de livrer. Il y a des fois où ça servira peut-être à rien de, de venir tout refactorer ou de venir essayer de résoudre euh, cette espèce d'avalanche de problèmes. De toute façon, il y a peut-être des parties du code que tu ne toucheras jamais plus en fait. Donc euh, vraiment, si tu mets en place ce genre d'outils, je t'invite à trouver une manière de configurer les choses pour te concentrer principalement et pour ne pas dire uniquement sur le code que tu es en train de modifier et de mesurer ta progression sur le code que tu es en train de modifier. Et de faire ça, je trouve que ça fait du bien au moral parce que tu pourras voir que peut-être tu as rajouté peut-être 2-3 défauts mais tu en as corrigé 10, 15 ou 20 et là tu auras le sentiment d'avoir réellement progressé. Quand bien même cette amélioration représente peut-être 0,01% des anomalies de qualité sur ton code, au moins tu as ce sentiment de progression qui déclenche un cercle vertueux d'amélioration continue et qui est vraiment fondamental dans la qualité de code. Donc voilà, je t'encourage à utiliser des outils de calimétrie et je t'encourage vraiment à te concentrer sur le code qui est en train d'évoluer et sur lequel tu es en train de travailler, toi ou ton équipe. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu as envie de nous rejoindre, viens sur artisandéveloppeur.fr. je t'invite à nous rejoindre tout de suite et puis je te dis à demain.